0: Esse é o estudo do Tânia Diário para a data de 17 de Kislev. Nós vamos hoje estudar o ensaio de número 8 do Contra Zacharon, do tratado final, última parte do Tânia. E esse ensaio, na realidade, é mais uma carta carta pastoral enviada pelo Alterebe, pelo Rapshneor Zalman para os seus discípulos, para os seus Hasidim nas diversas localidades, cada um na sua congregação e nessa carta o Alterebe vem chamar a atenção vem despertar sobre o assunto da tfilá, sobre o assunto relacionado com a reza e oração, a maneira que ela deve ser feita e aqui ele vai nos enfatizar o quanto a importância da reza ser feita com concentração, com devoção, e para isso ela tem que ser feita com vagar, ela tem que ser feita sem sem correr, sem engolir as palavras, mas sim é, de forma pausada. E, enfim, rezar de forma que a pessoa esteja concentrada naquilo que está dizendo, e para isso é, não se pode... Não se pode colocar uma velocidade muito grande na reza que fazemos, para poder, então, é, apreciar cada palavra que vem sendo dita. Então, nas palavras do Alter Hebe, escreve para os Hasidim, René loto, loto Vash Bikni. Fala, chegou ao meu conhecimento uma notícia, ou seja, que eu fui informado, uma notícia que escutei que não é boa, e que ela me irrita profundamente. O que chegou ao conhecimento do Rav Alman o que o que causava nele essa preocupação, essa irritação, que <todos> nos diz que me chegou ao conhecimento... Se utiliza aqui também de palavras eh, eh, literárias, poéticas, extraídas das escrituras, que o povo de Deus, se referindo aos Hasidim, está impedindo o indivíduo, aquele indivíduo que, na verdade, ele aprecia e deseja vida, ou ele aprecia, ele anseia longevidade, estão impedindo que um indivíduo como esse seja aquele que vá conduzir os serviços litúrgicos. Porque sempre na reza em Minha, na presença de um público, nós temos o Hazan, o Shviat Sibur, aquele, aquele representante de toda a comunidade, que é aquele que vai diante do público conduzindo, conduzindo as rezas, as orações, e portanto ele que dita o tom, ele dita o ritmo da reza também ele nos diz que chegou ao conhecimento dele que se tratando de pessoas que rezam mais pausadamente, mais vagarosamente, então os membros da comunidade estão impedindo que ele seja aquele que vá conduzir as rezas. Por quê? Porque acham que ele talvez se demora, se prolonga demais. E eles eh, preferem que se dirija ao chamado ou Teivá, aquele... Aquele púlpito onde se posta o condutor, o condutor da reza que se dirige a alguém que, que é mais rápido, por assim dizer. Mas ele nos diz que com isso eles estão impedindo, estão retirando desse púlpito do, do, do local do, da, que se conduz a oração. Aquela pessoa que na verdade ele deseja e anseia a vida. Ele busca longevidade. Porque, na realidade, como ele vai mencionar depois do Talmud, está escrito que uma das coisas que prolongam a vida da pessoa é ela se prolongar na reza. Se prolongar na reza significa rezar pausadamente, vagarosamente, se concentrando em cada palavra, em cada frase, etc. Então, essas pessoas que rezam dessa forma e que eles poderiam estar servindo de condutores da oração quando eles são impedidos de fazer isso na realidade diz Hebb, estão impedindo, não dando acesso àquelas pessoas que apreciam a vida que buscam a longevidade não só de si próprias mas de todos os correligionários, de todos os membros da comunidade, daqueles que se apresentam no pequeno santuário, que as sinagogas hoje em dia estão no lugar do grande santuário que era o Beit HaMikdash. Então, nesse santuário, o dos nossos correligionários, dos membros das nossas comunidades, que amara botei nos olhos ele diz que está baseado no dito dos nossos sábios no Talmud no tratado de Brachot shochad varim maarechin yam shel lá eles nos mencionam três coisas que o se estender e se prolongar nelas prolonga os dias de vida da pessoa, estende a sua vida. E uma delas, vechad mehema marir bitfilotoi, uma das coisas enumeradas lá no Talmud é aquele que se prolonga, se estende na oração, que isso também prolonga e estende os seus dias de vida. Portanto, ele nos diz que no momento que o Hazan, que o Shliach que o representante da comunidade, o condutor das rezas, for uma pessoa que reza pausadamente e vagarosamente, isso vai fazer com que todo o minyan, com que todos os participantes da reza também acompanhem o seu ritmo e também rezem dessa maneira com mais eh, vagar, com mais concentração e assim todos vão, vão, vão merecer essa benção de longevidade. O Altarev fala isso que impedem essas pessoas de, de, de conduzirem a reza. Ele vê isso não com bons olhos, ou seja, isso, isso até irrita ele. Ele diz que deveria se dar prioridade para que essas pessoas justamente conduzissem as orações. Enquanto que os outros que estão mais apressados, ou que têm seus compromissos, seus afazeres comerciais, seus negócios para fazer, então ele diz, esses que estão com muita pressa, por assim dizer, isso é um problema deles, se eles estão nessa situação e se eles mesmo que de fato não podem se demorar eh, demais na sinagoga, eh, mas que eles não interfiram, que eles não atrapalhem a vida do, dos outros, que eles não prejudiquem os outros querendo apressar e agilizar a reza em demasia isso que prossegue altera bem nos dizendo mishashad Beoter, mesmo alguém que está sob extrema pressão e tem muitos compromissos, ele, ele tem que sair logo da sinagoga para tratar dos seus assuntos, ele tem compromissos com os horários, etc e ele dentro da sua agenda extremamente ocupada ele considera para si impossível esperar até o horário da Kedusha Kedusha é é uma prece de santificação a Deus, que só pode ser dita na presença de um minhá. Isso é feito na repetição da amidade do shumonés, daquela reza que nós fazemos eh, de pé em voz baixa. Depois de terminada essa reza, quando há um minhá, o um hazá, o um condutor da reza, repete essa mesma oração em voz alta e daí é intercalado. Na segunda bênção intercalado esse trecho de do chá de santidade que é um trecho essencial para ser recitado no minyan. Isso já é mais depois da metade da reza, mais se aproximando do final dela. Mas diz o Alter é uma pessoa que imagina que ele está tão atarefado, tão ocupado, a sua agenda é tão intensa está, ele está tão pressionado pelo tempo? que para ele é impossível ficar até o horário que o Hazan vai chegar nesse trecho especial. Então, por um lado, ele gostaria de também ter o mérito de estar recitando esse trecho junto com o Minyá, mas o que fazer que isso é mais para o final da reza? E nesse horário do, mais para o final da reza ele já está tão apressado que ele imagina que ele já tem que estar fora da sinagoga, indo para o seu trabalho, tratando dos seus negócios, etc. Então ele nos fala mesmo uma pessoa que de fato está nessa situação, lotov Tov, lo diz o Altarebbe, é melhor, é preferível que ele não escute, não presencie, não possa responder esses trechos de Kdusha, de santificação do nome de Deus, ou um trecho de Barehu, que é dito após o Kadish, que também só pode ser dito com a presença de um minyan, quando nós eh, abençoamos a Deus de forma especial, em público, etc. Mas diz o Alter Hebe, se ele está com muita pressa, é preferível ele prescindir da recitação desses trechos importantes, mileret É melhor então que ele se, se abstenha de dizer esses trechos, que ele faça a sua reza particularmente mais rápido, e saia da sinagoga vá tratar dos seus negócios então é melhor ele deixar de ouvir essa Kedushal do Barru do que, por assim dizer, descer sobre a vida de ficar de ficar, eh, de ficar eh, incomodando, perturbando aquelas pessoas que querem fazer uma reza de forma apropriada e portanto eles se enquadram nessa categoria que o Talmud diz aqueles que estão desejosos, ansiosos por mais vida porque o estender da reza com, com a concentração adicional, etc, isso prolonga a vida da pessoa e se, essa, se esse indivíduo que está tão apressado, ele tem os seus compromissos ele não pode esperar tanto então, diz o Altareve paciência, ele está dispensado veones patre está escrito, isso é uma regra na Allahá que todo aquele que está pressionado, é compelido a algo por motivo de força maior, então a Torá isenta essa pessoa então, a Torá vai considerar que ele estava isento de, de, de fazer e presenciar essas rezas em público, uma vez que ele tinha esses compromissos, ele tinha esses, ele tinha essa agenda cheia, etc. Então, a Torá vai isentá-lo disso. Nos diz o altereb que mesmo que, em geral, quando nós falamos que a Torá isenta ou dispensa alguém, ou isenta alguém de algo, em função de motivos de, de circunstância maior, motivos de força maior. Em geral, a Torá isenta essa pessoa, ou seja, que ela não é considerada culposa, mas o assunto em si não foi feito, não foi realizado. Mas, mas aqui o Altareb nos enfatiza que aqui se a pessoa deixou de rezar em público ou deixou de ouvir esses trechos importantes porque de fato ele estava muito ocupado e tinha compromissos inadiáveis, etc. Então ele vai nos dizer que mesmo não ouvindo pessoalmente, não estando na sinagoga, vai ser considerado como se ele tivesse escutado através da reza do Shli Arzibur, daquele representante da comunidade que conduz as orações, então ele acaba isentando, é como se, se os outros tivessem ouvido, por mais que eles nem estavam presentes no recinto naquele momento, como o Altarebe vai nos demonstrar, extraindo isso do Talmud da Alahá em seguida, então mesmo que ele não acabou não ouvindo esse homem, ocupado, atarefado, apressado ele acabou não ouvindo e não respondendo esses trechos esses trechos importantes da reza coletiva que é do chá e barrua, santificação é, benção de Deus, etc é, mas é preferível que ele saia mais rápido e não perturbe, não incomode os outros não azucrine a vida dos outros que querem rezar de forma mais pausada e vagarosa no caso dele e diz o al então, melhor assim que ele faça do que ficar eh, atordoando as pessoas. E o Hazan vai acabar isentando dessa obrigação de responder esses trechos. Avesh, lo mesmo que ele pessoalmente não estava lá escutando, mas vai ser considerado que ilo Loh como se ele tivesse escutado, que mash, e como se, se tivesse também respondido a esses chamados que são feitos na reza, quando o Hazan diz uma frase e o público responde, etc. Então vai ser considerado como se ele tivesse ouvido e respondido também. E demonstra, comprova o isso, endossando essas palavras, o que dita bagmara conforme consta na gmará vide no Talmud, gabei amche besadov, sobre camponeses que trabalham trabalham na lavoura, trabalham no campo de anícia e que muitas vezes eles têm que levantar muito cedo ou têm que ir muito cedo para o trabalho e eles estão impossibilitados de estar na sinagoga rezando com minyan e muitas vezes mais do que isso, talvez eles nem fizeram de forma adequada nem fizeram em absoluto a sua reza particular, individual também então nos diz o Talmud que essas pessoas que estão tão atarefadas em função das suas obrigações do trabalho, que disso depende a parnaçar o sustento da sua família, etc. Então ele nos fala aqui algo que é trazido no Talmud, que é até a obrigação de fazer a reza do shmonestre que é aquela reza de 18, 19 bênçãos, que é a reza principal que nós temos. Então mesmo que essas pessoas... Não recitaram o Shmonestre, não fizeram essa oração, eles individualmente ou eles pessoalmente, mas eles, isso é desencumbido, ou seja, através do Hazan, na sinagoga, que recita o Shmonestre, essa repetição da Midá em voz alta que nós mencionamos, então com isso, Yotsime de Chorat filat Shmonestre, Atzmab que ilu chamu e ele nos diz, portanto, assim como nós vemos no Talmud, que essas pessoas podem cumprir quando eles tinham impossibilidade de rezar pessoalmente, então eles podem desincumbir a sua obrigação. Através disso, que o Hazan repete a Amidah em voz alta na sinagoga. Na realidade, originalmente, essa repetição da Amidah em voz alta era para aquelas pessoas que não sabem rezar ou não podem rezar. Então eles, já que não sabiam rezar sozinhos, escutando o Hazan, prestando atenção naquilo que o condutor da reza repetia e dizia em voz alta, então eles ouvindo escutando era considerado como se eles próprios estivessem rezando. No caso dos camponeses que estão trabalhando na, 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 na lavoura, na, na, na agricultura, eles não estão presentes na sinagoga ouvindo a repetição da Midá em voz alta do Hazá. Mas mesmo assim é considerado como se eles tivessem ouvido e como se eles tivessem participado. Se isso se aplica à própria reza em si... Então, sem dúvida alguma, isso inclui também a recitação desses trechos essenciais de Kedusha e Baracu, de santificação e benção do nome de Deus, que são ditos com Minyana. Então, aqui o, o, nos diz o al seguindo o mesmo raciocínio, seguindo essa mesma linha de pensamento dessa lógica da Allahá, portanto, aquele que está com pressa, aquele que está apressado, atarefado, que ele saia mais cedo da sinagoga e deixe os outros rezarem com vagar, de forma pausada, tranquilos. Isso que ele não vai escutar esses trechos. Então, ele diz: na hora que o Hazan pronunciá-los e na hora que isso for recitado em público, vai ser considerado, o Hazan vai vai estar incluindo ele dessa forma, dispensando ele dessa obrigação. Por isso, uma vez que o Hazan, ele tem, de acordo com a Allah, ele tem essa. Esse, essa procuração para desincumbir da obrigação até mesmo aqueles que não rezaram Shmonesra porque, é, por, por impedimento ou por incapacidade então mais ainda nesse caso que o Hazan pode dispensar dessa obrigação de, de recitar aqui do chá é, é, pessoalmente na sinagoga para aquele que tem um impedimento se agora também nos diz vem nas outras acarnua que emu atcampedorotari sonim shel chachmei mishna veagmara sheita toratam keva veikarvodatam shel veikarvodatam velotfilata nos diz altere isso também nós pesquisamos e constatamos se nós verificamos vocês nós verificamos nos textos nos textos judaicos, nos textos rabínicos, etc. Então diz Walter pesquisando esse assunto e se aprofundando, nós acabamos percebendo que há uma variação entre as gerações anteriores, as primeiras gerações em relação, em comparação, às nossas gerações, as nossas últimas gerações, nas gerações anteriores, nos primórdios, nas primeiras gerações, por exemplo, dos sábios da Mishnah cerca de dois mil anos atrás, e posteriormente os sábios da Gemaraa, naquelas épocas o principal serviço a Deus consistia, onde eles concentravam as forças e energias, no serviço espiritual, no estudo da Torá. O estudo da Torá se constituía na parte principal do serviço a Deus, velot filatá, e não tanto as orações, eles também rezavam, mas onde era colocada a ênfase, onde se investia mais tempo, mais energia, aquelas épocas no estudo da Torá, esse era o principal, a principal vertente no serviço a Deus, no serviço espiritual, nos séculos anteriores, milênios anteriores, etc. Portanto, ele nos diz, mesmo naquelas gerações onde a reza não era o assunto principal em termos de serviço espiritual, mesmo naquelas épocas a gente encontra uma uma ênfase, a gente encontra salientado nos nossos livros daquela época que havia uma, uma grande importância na reza feita de forma pausada, com vagar e concentração, isso, realmente, os nossos sábios disseram que isso aumenta a vida da pessoa e traz longevidade. Diz o Alter Ebe, se isso já se aplicava, já era assim nas gerações anteriores, quanto mais agora, na atualidade. Tarabi fala do seu tempo, isso se aplica até nós, nas últimas gerações Beikvot-Meshirra, naquelas gerações que são chamadas de forma, de forma literária poética os calcanhares de Mashiach ou seja, que a gente já escuta os passos de Mashiach se aproximando Aquelas, é, aquelas gerações que estão lá embaixo, próximas da chegada de Mashiach, que nessas gerações, Torah no Keva Mitzokaitim, infelizmente, pelas pressões do galo, pelas circunstâncias, necessidade de, de parnassá, de sustento e uma série de outras ocupações e preocupações também, deixou de ser a Torá, o estudo da Torá o nosso assunto principal, o nosso assunto essencial, a gente já não tem toda a possibilidade, toda a habilidade de dedicar o tempo ao estudo da Torá e fazer do estudo da Torá algo fixo na nossa vida, que isso seja o principal é? da nossa ocupação, etc., quando o estudo da Toraja não é tão constante e regular como era em tempos passados, em função de todas as dificuldades circunstanciais que nós atravessamos durante todo esse período de, de Galut, Hoje em dia, diz o Walter Eber, nessas últimas gerações, portanto, no que consiste o principal e o essencial do serviço a Deus? Beikara avodá, beikvot o principal serviço espiritual nas gerações que precedem, que precedem a, a chegada de Mashiach Yatfila, O principal serviço espiritual nosso, hoje em dia, é a reza, é a oração, como de fato está escrito no, na, nos livros do Rabhaim Vital, que era o discípulo principal do Arisa, o Luria, o grande cabalista, que transcreveu os seus ensinamentos em obras como Etzraí e no Pri Etzhai. Lá ele enfatiza esse assunto de acordo com a cabalá, esses livros foram escritos 500 anos atrás, que ele já fala que nessas próximas e últimas gerações, a ênfase no serviço espiritual, o nosso principal serviço espiritual, onde a gente deve depositar as nossas energias, investir o nosso esforço, é mais na oração, na filá, mais do que no próprio estudo da Torá portanto, se si mesmo nas gerações onde o principal era o estudo da Torá enfatizaram a importância de rezar com vagar e com concentração de forma pausada, então quanto mais, diz Walter nas nossas últimas gerações, quando o essencial serviço a Deus consiste na reza, não há dúvida que é apropriado que a reza seja feita de forma vagarosa, de forma pausada. Mikol quanto mais. Xeraú Ivenachon, Liten, numa Numamacha, Lea, Numa Dúvida, que hoje em dia, mais do que em todas as outras épocas, nós devemos dedicar uma atenção especial à reza, a oração. É adequado e apropriado que nos devotemos inteiramente a ela, a oração. El Torah Diz o Alter na parte de, de Alahá, no aspecto de Alahá de legislação, nós encontramos discussões entre os nossos sábios legisladores. Se a reza é uma mitzvah da Torá ou uma mitzvah de ordem rabínica, se é um preceito bíblico ou de ordem rabínica, em geral, se fala que o conceito de rezar, dirigir-se a Deus, etc., solicitando, pedindo, isso seria uma mitzvah da Torá, apenas que os horários das rezas, o texto da reza, o formato da reza, isso é algo posterior, o número de rezas que temos, etc., que foi estipulado pelos rabinos. Mas existe essa discussão, e o Altareb aqui enfatiza que a reza, a oração, é uma obrigação pela Torá seja é algo que nós fomos ordenados pela Torá e assim também ele enfatiza em outros outros lugares em seus escritos que a reza é uma mitzvah, uma obrigação da Torá para todos aqueles mevnei madá todos aqueles que que são que são entendidos que entendem um pouco um pouco mais do, do assunto de Torá e vão entender a eficácia a necessidade o valor e efeito qual o benefício e efeito da meditação, da contemplação da grandeza de Deus com profundidade do conhecimento, ou pelo menos um pouco de, de, de profundidade, que esse é o objetivo da reza, nos envolver em meditação sobre a grandeza de Deus, a atuação de Deus no universo, como Ele criador, regente, etc. E tudo que Deus nos concede assim por diante, ele nos fala que todo aquele que está consciente dessa obrigação da Torá, todos aqueles que entendem o quanto isso é eficaz e necessário, pelo menos uma que seja uma pequena meditação mais profunda, que cada um faça de acordo com sua capacidade na hora da reza, no momento da oração, cada um de acordo com sua capacidade, isso na realidade é o intuito da reza, besidur makom Quando os nossos sábios na nossa liturgia eles ordenaram a reza de forma tal que primeiro nós enaltecemos a Deus, nós enumeramos os louvores de Deus naqueles naqueles capítulos que são chamados psukei dezimrah, versículos de louvor que na sua maioria são salmos. São capítulos inteiros dos salmos nos quais nós louvamos a Deus, nós descrevemos a grandeza de Deus atuando na criação, etc. E eh, com isso nós temos material para meditar e refletir e se aprofundar nesse assunto. Mesmo prossegue no, no, no segmento da, da, da reza, quando, mais adiante, depois desses versículos de louvor, nós temos as bênçãos que precedem a recitação do Shema Israel, duas bênçãos anteriores, a bênção de Yotzer e a israel que também o conteúdo temático dessas bênçãos, vem nos chamar a reflexão vem despertar a nossa mente e também o nosso coração para essa conscientização maior e despertar dentro de nós aquele amor oculto que nós, que nossa alma possui só que muitas vezes ele está dormente e fazer com que ele se desperte e venha à tona que ele se manifeste e se revele de forma evidente, de forma explícita ou seja, não, não, fique, não fique apenas é, no interior do coração é, oculto, encoberto, mas sim se manifeste de forma na parte revelada do coração, na hora da recitação do, do Shema Israel propriamente dito. Ou seja, quando tudo, todo esse preparativo que nós fazemos, desde a recitação daqueles salmos, os versículos de de louvor, cânticos de louvor a Deus depois as bênçãos que precedem o Shema tudo isso é para preparar o terreno para que na hora do Shema Israel a gente já esteja depois de toda essa reflexão meditação, dessa contemplação da grandeza de Deus, a gente já esteja então preparados, imbuídos de amor a Deus, para na hora que dizer o Shema Israel, recitar o Shema e logo em seguida a você amará a Deus etc, que a gente esteja já sentindo e vivenciando esse amor, ou que aquele amor oculto que estava presente dentro de nós, encoberto, etc que ele já tenha sido revelado esteja manifestado porque na prática nós vimos, não basta apenas esse amor estar encoberto é necessário revelá-lo trazê-lo à tona, manifestá-lo etc, e esse é o serviço espiritual, nisso consiste o nosso trabalho durante a reza, particularmente na recitação do Shema e as suas ben, as bênçãos que o acompanham. Ele nos diz que, na realidade, somente dessa forma, nós vamos estar cumprindo também, além da mitzvah da Tfilah, a mitzvah da recitação do Shema, e mais do que isso, a mitzvah de amar a Deus, que todas essas... São mitzvot distintas. De certa forma, ele está nos falando que toda, toda oração, todos os trechos e passagens que precedem a recitação do Shema se constituem num preparativo, numa introdução para chegar no Shema Yisrael e não só dizer o Shema não só proclamar a unicidade de Deus, declarar a nossa fé, mas mais do que isso, no versículo seguinte que diz que você ame a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses, etc. Que a pessoa de fato esteja vivenciando isso e assim ela vai cumprir a mitzvah de amar a Deus. Portanto, que essa recitação do Shema vivenciando o que se fala, nisso consiste a mitzvah, o preceito de amar a Deus, que está refletido nesse versículo do Shemá ve'ahavta, ame com todo o teu coração, etc. Que essa mitzvah de amor a Deus é enumerada pelos legisladores entre as primeiras, das mitzvot, ou seja na lista das 613 mitzvot, essa mitzvah de amor a Deus, está entre as primeiras. Entre as primeiras, por quê? Porque a sua importância é primordial. Por isso, ele nos diz, enfatiza, já que é uma mitzvah tão importante, e nisso consiste o objetivo da reza, etc. Por isso, a reza tem que ser feita de forma apropriada para que a gente possa eh, cumprir essa mitzvah. Como Maimonides diz, diz que o amor a Deus, quando ele, quando ele numera essa mitzvah ele inclui ela nos fundamentos da Torá, dizendo Maimonides: Shehimei assodei a Torá, veshorsha que essa mitzvah de amor a Deus se, se constitui num dos fundamentos da Torá, numa das, das raízes que mantém a Torá. Isso, como nós já estudamos no Tânia, é o Mekor Maham aquilo que vai servir de motivação para o cumprimento de todos os 248 preceitos positivos, é o amor a Deus. Portanto, o amor a Deus não é apenas o cumprimento dessa mitzvah específica, mas ele acaba sendo também a mola propulsora, ele seja, acaba sendo também o causador, a motivação para o cumprimento de todos os preceitos positivos. lo <tos> Nos diz o porque sobre aquele amor oculto, dormente, que está no coração de todo Israel por natureza, de forma inata, faz parte da sua natureza, aqui nem, nem cabe eh, o conceito de, de ordem, ou seja, não há uma ordem aqui de criar, criar ou cultivar esse sentimento, porque esse sentimento já existe dentro de nós. Então, na realidade, e no que consiste o comando, a ordem, quando diz a Torá, se a gente já tem dentro de nós, de forma intrínseca, esse amor latente, então no que se constitui a ordem de amar a Deus, significa deixar esse sentimento não só, não só de forma dormente, não só de forma oculta, mas trazê-lo à tona, estimulá-lo, fazer com que ele se manifeste, fazer com que ele esteja, é, revelado dentro de nós e que ele esteja sendo sentido que a gente que se perceba esse amor a Deus não só a alma divina, que isso é natural para ela mas também até a nossa alma animal, etc que ela também sinta e perceba esse amor a Deus portanto ele nos diz uma vez que a mitzvah de amar a Deus consiste em, em revelar e manifestar esse amor que já existe dentro de nós, nós buscamos estímulos, como se. Como, o que fazemos para trazer à tona, para manifestar esse amor? Então, isso ocorre através da reza. Por isso, ele nos diz, para poder chegar a isso, para poder estimular e despertar, nós temos que meditar, temos que refletir, temos que pensar. E por isso, nós temos todo esse trecho introdutório da reza. E por isso, não adianta a pessoa correr na reza. Se ela não vai alcançar o objetivo, que o objetivo maior é o de despertar esse amor, de estimular esse sentimento que está dormente. E para isso a pessoa precisa, convagar com eh, com concentração, meditar, refletir, sentir, até que ele manifeste e revele esse amor. Agora prossegue o Alter Ebenos explicando. E essa revelação do amor oculto presente na alma judaica, que nisso consiste a nossa mitzvah de amar a Deus, significa revelar e manifestar esse amor, ele nos fala que existe aqui algo adicional, um benefício adicional quando nós trazemos à tona esse sentimento latente que estava oculto no nosso coração, quando nós trazemos ele à tona, revelamos e manifestamos, então há um efeito colateral maior, um benefício adicional. Ele nos fala que todo aquele que tem um pouco de conhecimento vai entender facilmente Kikshahavai mesuteret Yodena Banefe Shalokit levada quando ou enquanto esse amor se encontra ainda oculto e de forma latente, então a sua atuação, sua presença afeta apenas e tão somente a alma divina. Quando ele está encoberto, ele não está causando impacto na vivência da pessoa. A alma divina, por si, ela é divina, ela é espiritualizada, ela é elevada, tudo bem, então ela sente e percebe, ela se identifica com esse sentimento, mas somente ela. Porém, quando esse sentimento extravasa, quando ele transborda, quando ele se revela e se manifesta, ele acaba impactando também a alma orgânica, que é um outro nome para a alma animal, as funções, que ela vitaliza as funções orgânicas da criatura do ser humano, então ela se expande, ela se revela e se manifesta também naquele chamado lado esquerdo do coração, aquele lugar que serve como matriz da alma animal, mekom, mishkan, nefechahi, Aquela parte do coração que comporta a chamada alma orgânica ela também fica preenchida. Pelo amor a Deus, então ele nos diz enquanto amor esse amor latente permanece só encoberto, então ele não contagia a alma orgânica, a alma animal cuja cuja matriz se encontra no chamado lado esquerdo do coração lá, naquela parte ou seja, que existe uma parte do eu Yaudi que não sente amor a Deus em absoluto nem aquele amor oculto está manifestado dentro dele, nem de forma latente sequer, porém quando eu Yaudi desperta e manifesta traz à tona o amor latente por assim dizer, do lado direito do seu coração, ele acaba, transportando, ele acaba transbordando e acaba preenchendo também o outro lado, o lado oposto Ou seja, ele faz sentir esse amor Não só a alma divina, mas também a alma orgânica, a alma animal Que ela também perceba isso E esse é o objetivo maior nosso Refinar e elevar a nossa alma orgânica, a nossa alma animal Nisso consiste a nossa missão Porque a alma divina, mesmo antes de ter chegado aqui Ela já tinha um amor intenso e mais revelado a Deus Do que ela tem aqui incorporado isso altera de o Inyan, Birur, Sot e essa função de, de contagiar de envolver também a alma orgânica a alma animal, trazer a ela também amor a Deus espiritualidade, fazer ela também sentir essa vontade de, de se ligar a Deus etc, que isso envolve e contagie também o lado orgânico da pessoa até o seu lado físico corpóreo, nisso consiste aquilo que é chamado na Kabbalah de Birur Nitsotsó de elevação das faíscas divinas Ocultas aqui no mundo físico, terrestre e material, no plano corpóreo. Isso significa elevar e refinar, resgatar as faíscas perdidas. Esse conceito cabalístico, a que é mencionado na Kabbalah, nessas obras lurianicas, Pri Uprietzraim, da Beit quando eles explicam. Na Kabbalah, o sentido e objetivo místico da filada oração, eles nos, dizem, eles nos dizem que a oração produz esse efeito magnífico de refinar e elevar, resgatar as faíscas divinas que estão perdidas e ocultas dentro do, do corpo e da matéria e a partir disso nós entendemos também porque hoje em dia nas gerações finais antes que antecedem a chegada de Mashiach o principal serviço espiritual consiste hoje em dia na tefilá na oração porque através da oração Mashiach vai chegar quando essas faíscas terminarem de ser redimidas e resgatadas quando terminarem de ser elevadas e refinadas, então nessas últimas gerações que antecedem a vinda de Mashiach, quando nós estamos quase chegando lá, portanto é mais enfático ainda a necessidade de terminar esse birurnitzozote, esse refinamento e resgate dessas faíscas divinas ocultas e onde elas estão ocultas? Muitas vezes elas estão ocultas dentro de nós mesmos. Elas estão, elas estão subordinadas e reprimidas pela alma animal, etc. Ele nos diz, quando nós revelamos esse amor oculto que existe dentro de nós, na alma divina, fazemos com que ele possa se manifestar e se expandir, contagiando, envolvendo até mesmo a alma animal, etc. Então, com isso, nós acabamos redimindo e elevando aquelas faíscas que estavam reprimidas e ocultas na nossa alma animal, no nosso lado físico-corpóreo. E isso, nisso se constitui o trabalho espiritual de refinamento das faíscas que vai, que vai eh, culminar com a chegada de Mashiach isso na linguagem do Zohar é chamado do processo espiritual de transformação ou seja, o tzadik consegue até transformar o mal em bem aquilo que era originalmente mal ele consegue converter e transformar fazendo isso parte, se tornar parte do bem ou itkafia, ou alguém que não está nesse nível de tzadikim pelo menos ele faz aquilo que é chamado de itkafia itkafia significa rechaçar ou rejeitar o mal ou seja ele não dá vazão ele talvez não consegue transformar e converter o mal em bem etc mas pelo menos ele consegue coibir a sua expansão ele ele rejeita esse mal e isso também produz um efeito espiritual elevadíssimo então esse essa essa ação essa interação com a alma animal transformando o mal existente nela ou excluindo o mal presente nela She né então, quando isso é feito, trazendo, trazendo uma predominância da alma divina sobre a alma animal, que a dama, a assim como está escrito que o sangue é a, a, a alma, a vitalidade, então, isso que a pessoa, por assim dizer, tem sangue quente ou sangue fervoroso, isso representa suas paixões e desejos, etc., do lado da alma orgânica, da alma animal. Quando a alma divina consegue trazer à tona aquele amor latente de forma tão intensa que transborda e eh, envolve e contagia também a alma animal, por assim dizer, isso vai refinar aquele sangue, elevando ele para que chá, aquele sangue quente que estava impelindo a pessoa a desejos, paixões mundanas, físicas, corpóreas, isso vai ser elevado para o chá, para a santidade. E ele nos diz, tomando aqui, uma vez que a Torá fala que o sangue simboliza a vida, o sangue circula por todo o corpo, e o sangue se renova, é bombeado o tempo todo e volta, etc., passa por todos os órgãos. Ele nos fala: o sangue se renova a cada dia. Me'ochalin das comidas, bebidas que a pessoa ingere a cada dia. Então, o sangue também se renova. mitpael venitkan Em outras palavras, ele nos diz, de certa forma isso até explica por que nós temos que rezar cada dia, porque através da nossa reza Através da reza, nós trazemos à tona aquele amor dormente, nós revelamos aquele amor oculto e fazemos com que ele se manifeste, com que ele possa se expandir e contagiar e também a alma orgânica e a alma animal. Isso na linguagem cabalística se chama birura o refinamento e resgate das faíscas divinas que estão ocultas, que estão perdidas. E é o término desse trabalho de refinamento que vai trazer a vinda de Mashiach. Por isso... Bem próximo à vinda de Mashiach, qual deve ser a ênfase no nosso serviço espiritual? A gente deve se concentrar na oração, porque a oração é o momento de produzir esse efeito e de refinar, de resgatar essas faíscas que estão cobertas dentro de nós pela alma orgânica, pela alma animal e resgatá-las dessa condição. Se diz que a alma animal está ligada à alma orgânica, não é? que está ligada com tudo aquilo que nós comemos, com aquilo que nós bebemos, aquilo que nós temos e possuímos, etc., que é o nosso lado, é o nosso lado não só de sobrevivência, mas às vezes também de possessividade ou de egocentrismo ou de autossatisfação. Ele nos diz isso precisa ser elevado e refinado. Portanto, aquilo que a pessoa comeu, aquilo que a pessoa bebeu, disso se forma o seu sangue e o sangue se renova a cada dia. Portanto, a cada dia quando nós rezamos e quando nós despertamos esse amor latente da alma divina, de forma que ele possa se expandir, envolver até a alma animal, então ele acaba elevando tudo aquilo que está por trás, todas as chamadas faíscas divinas que podiam estar encobertas, ou dentro do físico do material, até dentro daquilo que, dos alimentos que nós comemos, das bebidas que nós ingerimos. E não só isso... Uma vez que a pessoa ela acaba sendo impactada também, até, ou seja, isso exerce uma influência sobre a pessoa também, as roupas, vestimentas ou a sua moradia. Tudo isso envolve a pessoa, né? então ele nos diz que quando a alma divina está em evidência. Isso ocorre através da reza. Quando a pessoa consegue, através da reza, chegar ao amor a Deus. Amor a Deus significa revelar aquele amor oculto que ela já possui, de maneira que isso contagie também a alma animal e orgânica, com todos os seus interesses seja alimentares, seja de vestuário, seja de moradia, a pessoa consegue elevar tudo isso, são coisas de ordem física corpórea, de ordem material, todos esses assuntos, mas por trás dessa matéria existem faíscas divinas, faíscas que precisam ser resgatadas e por isso a nossa interação com os assuntos mundanos, então através, quando revelado e manifestado, esse amor nosso e ele, eh, transborda, entre aspas, para o lado esquerdo do coração, também envolvendo a alma animal com todas as suas necessidades, então se, se produz aquele efeito ou de transformação do, do, do laico, daquilo que poderia ser profano, negativo, ou isso se transforma, ou isso é rejeitado pelo menos, e assim consegue-se refinar e resgatar também a alma orgânica, a alma animal. E dessa forma, tudo é levado para que, do chá para a santidade, inclusive todos os assuntos físicos, corpóreos, materiais da pessoa, sejam seja os assuntos mundanos, sejam alimentos, bebidas, que, que disso é formado o sangue, que tem a ver com a alma, com a vitalidade, ou mesmo as vestimentas, moradia da pessoa, que o objetivo é Elevar tudo isso ao campo da Khtushá. Mas Arishonim, o que não acontecia nas primeiras gerações. Nas primeiras gerações a ênfase era maior para a Torá. Ah, mas será que eles não precisavam também? realizar esse trabalho espiritual de refinamento, de resgate das faíscas ocultas, e nós vimos aqui que isso se produz essencialmente através da reza, da reza bem feita que desperta o amor a Deus, etc. Então, será que nas primeiras gerações eles não precisavam, estavam dispensados desse trabalho? Ele vai nos dizer que não. É outra coisa. Eles também, claro, que precisavam eh, fazer esse trabalho de refinamento, de resgate das faíscas divinas. Mas a questão é que naquelas gerações haviam almas tão elevadas e tão poderosíssimas, que eles eram capazes de fazer isso com muito mais facilidade e muito mais rapidez, por isso de fato naquelas, reza, na, na, naquelas gerações as rezas eram bem mais curtas e abreviadas na, na época do Beit HaMikdash na época pré-Talmúdica etc, havia a recitação do Shema que é uma mitzvah da Torá mas todos os outros trechos como esses versículos ou eh, capítulos de louvor a Deus como as bênçãos do Shema, etc isso tudo foi algo, um adendo Posterior. diz que naquelas gerações, já que as almas eram tão elevadas, mesmo com uma reza bem mais curta e abreviada, eles já eram capazes de produzir esse, esse resgate das faíscas divinas, essa elevação espiritual ou essa influência e impacto sobre a sua alma orgânica, animal, etc., Shenken, nas gerações primórdias, cujas almas divinas das pessoas que viviam naquelas gerações eram muito mais elevadas, eram de um valor muito maior. Aya abirur, nasce, eles conseguiam eh, produzir esse resgate e refinamento das faíscas divinas, esse refinamento de caráter, eles conseguiam fazer isso de forma instantânea com a, com a, com a recitação do Shema Israel, ou apenas dizendo Shema Israel, etc o mesmo depois, quando foi instituído as Brachot e Psukei Dezimbra, mas eles não, precisa, não precisavam se prolongar eh, tanto na reza, porque a capacidade espiritual deles era tão elevada, que ao recitar o shema com as suas bênçãos anteriores, ou Psukei Dezimbra, ou aqueles versículos de louvor, mesmo sem, sendo recitados de forma mais... Eh, mais rápida, etc., por serem, porém, almas muito elevadas, eles eram capazes de se autoestimular, de despertar esse amor latente dentro de si, trazê-lo à tona com uma pouca meditação, bastava eles pensarem um pouquinho, só começar a pensar no assunto, isso já trazia à tona esse, esse amor, todo esse sentimento. Por isso ele nos diz que esse trabalho nosso de se estender e prolongar na reza se aplica mais a nós nessas últimas gerações, quando a nossa capacidade espiritual está mais enfraquecida. Interessante que é trazido nos livros que a nossa geração, em termos espirituais, nós somos mais grosseiros, nós estamos muito distantes de espiritualidade e por isso para nós se requer muito mais esforço. Para nós não é apenas Algo que está bem, que você está bem consciente disso, mesmo que às vezes você está ocupado com outra coisa, então isso saiu naquele instante da sua mente, mas quando você volta a se concentrar, como você está tão imbuído disso, basta redirecionar o foco que imediatamente essa conscientização já não só vem à tua mente, mas te preenche por completo. Isso não acontece conosco em relação à espiritualidade. Nós não estamos, infelizmente, por viver num mundo tão materialista numa, numa época ou circunstâncias como a nossa, nós estamos muito distantes de espiritualidade e por isso para nós produzir um sentimento espiritual elevado, despertar amor a Deus, isso é algo que requer tempo e exige trabalho, exige, exige esforço. Até fazer com que essa, a gente se conscientize, essa ideia esteja na nossa mente, a gente precisa refletir e meditar bastante. Ou seja, em função disso, todo o assunto espiritual para nós, como se fosse uma novidade. Então, a gente tem que se esforçar para internalizar isso etc assim como uma criança que às vezes para explicar algo para ela é necessário elaborar dar exemplos e contar histórias em forma de parábolas e etc até que a gente possa eh, esclarecer a ela a importância de um determinado assunto da mesma maneira nós em termos espirituais estamos nessa condição que nós necessitamos de mais preparo e por isso para nós a reza ela tem que ser feita de uma forma mais pausada, de uma forma mais vagarosa, exigindo mais concentração, mais dedicação. E essa é a mensagem, esse é o pedido do Alter Hebe, que em todas as comunidades racídicas façam a reza dessa maneira, elegendo os condutores da reza, pessoas que que, que conduzam de forma vagarosa e concentrada, etc., dada a importância da reza, principalmente nas nossas, na nossa época, no nosso tempo.